0: 请大家仍然站立。今天是我们的代降节的第二主日，所以我们一样照往例，我们来点起第二根的蜡烛。代降节是为了纪念耶稣曾经来过，为这世上带来极美好的平安，也为了期待耶稣即将的再来，耶稣的第二次来临。第二根呃代降节的蜡烛，它的名字是信心。我们用信心来期待，我们用信心来盼望，我们用信心来承接上帝的恩典。我们一起来做祷告。天父，谢谢你，我们恭敬的把我们的在心里的烛光，在台上的烛光点燃的时候，主赐给我们信心，让我们可以用信心来仰望你。谢谢耶稣，曾经在两千多年来为这地上带来极美好的平安。祝我们期盼你的再来。在信心里等待你的再来，谢谢耶稣。我们恭敬的把我们的祷告放在主你的面前，继续引导我们用待将的心情来迎接这样的日期。谢谢主，我们这样的祷告奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门，阿门。好，我们仍然站立，我们来读今天的主题经文。今天的主题经文，当然就是圣诞节非常重要的一个主题经文。记载在《路家福音》里面，好不好？我邀请大家一起来来朗诵这个大喜的经文。来，请
1: 那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。大喜的讯息
0: 是关乎万民的。”弟兄姐妹、各位来宾、朋友们，平安！很高兴再一次在这样的主日里跟大家一起见面。我们从这个星期开始进入圣诞的节气当中。圣诞节是一个大家很熟悉的日期，不管信耶稣的人，没有信耶稣的人，在十二月的这个日子里面，我们会点起许多灯，我们会布置我们的家庭，我们会欢喜的过快乐的讯息。为什么？其实这个节日这样子的全球不分国界、不分种族的庆典，源自于一句话。这是一个大喜的讯息，就是圣经当中我们刚刚所朗诵的主题经文里面的这句话。这个大喜的讯息成就了今天非常奇妙、特别的日子。所以，我们趁着这一段时间里面，我们好好来思想一下这个大喜的讯息是什么。今天我们的主题就要谈这件事。大喜的讯息关乎万民的基督，关乎万民的基督。让我从这个概念开始。最近。很流行一个说法，我看到一个这样的讨论，谈到关于无限游戏跟有限游戏，这是一种思维的模式。我我我举个例子来说，我们的人生当中，其实充满了大部分的东西都是有限的游戏。什么是有限的游戏？就是它有固定的规则，它有固定的时间，它有固定结束的时候。一场棋局，一个球赛。这些都有结束的时候，到最后会有输会有赢的果效。相同的，如果用在我们人生的历练上面，我们经过一个考试，或是我们经过一个呃公司的甄选，或是我们经过一个职位的竞争，最后终会会有一个结果：我们考上了，或是我没有考上；我成功了，或是我并没有成功。这叫有限的游戏。啊，有个另外的翻译叫“有限的赛局”跟“无限的赛局”，我觉得更贴切。有我们生命当中其实充满的是这一类的事情。特别我们如果用我们的小说、我们的戏剧，我们在观看一个故事的时候，因为总是有一个段落一个段落的，所以我们很容易认为人生就是一个段落加上一个段落。但是这本这个说法提出另外一个概念。其实人生是一个无限的结局，人生并不是呃人人生是一个无限的游戏，无限的游戏指的是它并不只在一个有限的段落当中。举个例子来说，我们都听过白雪公主的故事，终于最后王子跟公主终于进入了幸福快乐的日子，但是他们的事情并没有结束，他们的故事并没有结束。很多年前我看到一张很有意思的照片，啊，这是白雪公主描述。呃，白雪公主跟王子婚后的生活是当然，每一个人、每一个家庭都有柴米油盐的问题。每一个家庭、每一对情侣，在终于步入了婚姻礼堂之后，事实上，他的许多故事才正在开始。所以，这是一本书里面的这样的探讨。这个书里面探讨，给我们一个很特别的概念啊，一个很特别的概念，什么叫有限游戏，什么是无限游戏。他这样定义有限游戏，他说所谓的有限游戏，它是以取胜为目的的，有一个段落，有固定的边界，有固定的呃规则。那么无限游戏呢？它的目的并不是争取输赢，无限游戏的目的是为了延续这个游戏，为了持续可以发展这样的游戏。其实我们的人生更像是一个无限的游戏，不是吗？并不是在人生当中，并不是我赢了。哪个人就会输了？在人生的游戏当中，事实上我们可以一起共赢，我们可以一起来欢，一起来参与在这个有价值跟美好意义的人生里面。这个书里面有一个这样特别的结论，它有许多的结论，有一个论点是这样提到的。我很喜欢这样的论点，这个论点很打动我。原因是，我读给大家听，人生其实充满许多有限的游戏。我们应该用无限游戏的这种眼光来面对这些有限游戏的输赢，也就是我们的胸襟、我们的胸怀、我们的眼光，需要有更长久的，可不可以有更永恒的、有无限的样式的？不要让一个游戏的输赢、一个事件的成败，影响我们所有以后有关的事物。我觉得这个论点太好了，这个论点太奇妙了，这个论点。紧紧地扣在我们今天在谈的这个主题经文当中，人很容易就落在每一个事件的输赢上面。但是两千多年前的一个晚上，天使来宣告了一个非常重要的事情。他宣告一件事，有一个大喜的讯息是关乎万民的。所以好不好？我先给你第一个标题，这是我们今天的主题有一个好消息。有一个特别的好消息，这是关于万民的，那就是耶稣基督。耶稣基督，为什么我们说这是关于万民的？万民的意思是什么？我不晓得你是不是跟我一样。我在刚刚认识耶稣的时候，我有一个这样的困扰：这个耶稣是外国人呢、啊，是外国人的神、啊、后来我更了解耶稣的时候，后来我更了解这个世界的时候，我发现一件事。其实，耶稣如果论起国籍来说，他应该算是以色列人、犹太人，你知道吗？以色列这个国家今天仍然存在，它的人口大概只有八九百万人啊，八九不到一千万人。如果算上全世界其他的犹太人的话，这个总人口数，他们的总人口数也不超过两千万人。两千万人跟我们现在七十亿大约七十亿的世界人口相比来说，他们只占了零点几个百分点。所以换一句话说，换一句话说，这个世界上百分超过 99% 的人，对耶稣来说，耶稣都是外国人，都是外国人。但是偏偏就是这一位外国人，在当时出生的时候，天使来宣告一个非常特别的讯息。请注意，他特别强调这件事，这是关乎万民的好消息，这是关乎万民的。所以耶稣出生的故事，其实很值得我们细细的去思量，很值得我们细细的去思考。有很多的东西，我们可以慢慢、可以更多的去体会跟了解。我猜大多数的人跟我一样，我们其实很小的时候就听过耶稣的故事，但是耶稣诞生的故事，我们听的是我们小时候，也许主日学当中，也许是哪些戏剧里面一个戏剧性的简短式的版本。于是那个印象就放在我们里面我很鼓励，如果你是信主多年的弟兄姐妹们，趁着这个圣诞节的假期，趁着这个圣诞节的节期里面，我们好好查考一下，好好研读一下，好好思考一下，这个故事跟其他故事有什么不一样的地方？事实上，这个才是我们真正庆祝圣诞节最重要的核心的意义。为了有一个对照组，我特别找了一个我们的呃历史上的一个名人，明朝元明太祖。朱元璋，他出生也很有故事。其实，通常在中国历代以来，呃，应该说古今中外，每一个很伟大的人出生的时候，好像都会伴随一个特别的故事。我特别拿一个故事来比较一下，他跟耶稣出生的故事，其实是很不一样的。这是《明史》里面的记载。首先，我先强调一下，《明史》是清朝官方的一个正式的历史文件啊，他们编撰的一个清朝编撰政府编撰的一个正式的历史文件。它里面谈到朱元璋的出生，就是这位明太祖的出生的时候，其实充满了很戏剧化的张力。他妈妈在怀孕的时候，他在梦中看到一个神仙给了他一颗药丸，这个药丸放在手上会发光，于是他就吞进去。吞进去之后，早醒过来以后，还发现嘴巴都还充满芳香的味道，所以这很奇妙的是她怀孕的时候，等到孩子出生的时候，很特别，这个房子里面发出红光，红色的光，非常的非常的亮，亮到一个程度，隔壁邻居们都以为他们家是不是失火了？大家都提着水要来救火，跑到他们家门口的时候，发现哎、欸、没有火，于是又回去。但是待会又看到火光，他们又跑出来一看、欸，哎没有火，这是一个很特别的事情。记录在《明史》里面，这个时候的朱元璋，其实朱元璋的出生是一个平民哈，甚至是一个比较中下阶层的一个这样的平民。那他在出生的时候有这个很特别的这个描述，我觉得、呃，我的感觉，朱元璋在当时很伟大，当时啊、呃、开创了一个明朝的盛世，当然是一个非常重要的英雄。但是明朝灭亡了。朱元璋死了。我们今天来看这个这一段这样的描述的时候，我们抱着一个有趣的心情、欣赏的心情来看这段历史的故事。但是，如果我们回过头来看我们今天的主题经文，我们今天的主题经文谈到了说，天使对他们说：“这是耶稣降生的故事，不要惧怕，不要惧怕，我要报给你们个大喜的讯息，是关乎万民的。”于是有一连串的事情发生了。今天，耶稣基督仍然活着。今天，耶稣基督仍然掌权。所以我们在看这个故事的时候，我们可能用会用更敬畏的心情，用更、更、更细腻的心情来看待这一个跟我们息息相关的日子。很特别的一件事是，我们每一年在这个时候，这个世界总会提醒我们。神用特别的方式提醒我们，这个孩子的出生其实如此的特别。所以我能不能从这个故事开始下手？我跟各位谈一件很奇妙的事情。首先，每一个人谈到被谈到，若诉说一个人的传记故事也好，通常从他出生的时候开始说了不起。就像朱元璋，他们那刚才我们读到那个故事，从他妈妈怀孕怀胎的时候开始。但是这位耶稣基督，在他出生前。几千年的时间里面，这本圣经就在预言，就在描述将有这样的孩子的出生。一直到几百年前，就是耶稣出生的几百年前，有一个先知以赛亚说了一句很特别、很很特别的事：，说有童女怀孕生子。童女就是一个还没有经过性行为的女生，但是她会怀孕生子，这是记录在圣经当中很特别的事，也就是耶稣的出生。事实上，他的传记描述他的事情是在更早以前就开始专注在这件事了。事实上，耶稣这个人他的出生是整本圣经一个最中心的焦点，最中心的焦点很特别的事情。所以，当我们在了解这个看这个故事的时候，我想大家看带带大家看一个这个故事的细节，就是童女怀孕这件事，我们来思考一下。这些细节细节当中，这个故事当中，其实我一开始听这个故事的时候，我觉得很不合理的是这个部分，怎么可能有一个人，一个女生会未婚怀孕呢？而且，如果我们看那些戏剧里面，玛利亚当耶稣跟她，当天使跟他说：“玛利亚，恭喜你，你要怀孕了。”玛利亚就甘心乐意的接受了，说：“愿照你的旨意成就在我的身上。”事实是这个样子吗？玛利亚有没有挣扎？玛利亚的心情是如何呢？我们来看一下这个圣经当中关于这个部分的记载。首先，当然一开始的时候是在路加福音的第一章第三十一节的时候，天使宣告这件事情，宣告他然这是大事开始发生的时候的第一件事。我们来读这个经文一下，好不好？马太福音、马可，对不起，路加福音的第一章第三十一节。好，来，请你要怀孕生子，可
1: 以给他起名叫耶稣。你要怀孕生子。可以给他起名
0: 叫耶稣，请各位注意，这个时候的玛利亚大概只有十几岁，她已经有一个未婚夫了，已经许了婚嫁了，但是还没有真正的结婚，也就是她跟她的,她的先生还没有跟约瑟还没有真正的住在一起过，所以玛利亚的反应跟你我的反应应该是很类似的。第一件事情是压抑，然后否认、拒绝，很难接受。我们来看一下下面的经文，继续来看怎么读哈，呃，怎么怎么描述的？一张三十四到三十五节，好吧，我们一起来读经
1: 。玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要应庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。”哇，这是天使对着玛利亚说的话，所以他
0: 宣告了上帝的能力。而且宣告这个孩子要被称作神的儿子，也就是说，这个孩子是从神那里直接得来的，被称作神的孩子。天使并不停在这里，玛利亚当然觉得很讶异、哦：，我怎么可能有？怎么会有这样的事情呢？天使先告诉玛利亚，上帝的能力，圣灵的能力，接着玛利亚提的，呃，对不起，天使提到一个人。我来看这个细节好吗在？在路加福音的第一章第三十六节，天使特别提到一个玛利亚认识的人。我们来读这个经文来听
1: 。况且你的亲戚伊丽莎白，在年老的时候也怀了男胎，就是那素来成为不生育的，现在有孕六个月了。原来圣诞节的故事刚开始的起点，其实并不在玛利亚的身
0: 上，在玛利亚的一个亲戚的身上，她叫伊丽莎白。伊丽莎白她的先生叫萨迦利亚，他们住在犹太犹大的城里面啊，也就是他们其实住在耶路撒冷城里面。事实上，萨迦利亚跟呃伊丽莎白他们两个人年纪已经很大了，他们都是很敬虔、很爱主的人，但是一直他们有个遗憾，他们一直没有生小孩。圣经里面提到的事情是，他们已经年纪老迈了，也就是他们绝对不可能有小孩了。这个时候，天使同一个天使。同一个天使在六个月以前跟玛利亚说话，六个月以前先找了这个撒加利亚，跟他说：“你的太太伊丽莎白要怀孕了。”所以这么大的年纪可以怀孕，这本身就是一个神迹。我特别要强调这个细节是天使在宣告这个故事的时候，告诉玛利亚这件事情的时候，天使特别提到这个人叫伊丽莎白。伊丽莎白她年纪那么大了，因为她是玛利亚的亲戚，玛利亚一定认识她。他知道他们的问题，他也知道他们背景的环境，他一定也知道他们很想有个小孩，但是年纪很大了，始终没有小孩。天使给他一个线索，让玛利亚可以有一个伴，可以有一个同伴去更多了解天使要做的事情。弟兄姐妹们，我猜我自己这么猜，玛利亚当一当天使在跟他说，圣灵要临在你身上，至高者的能力要应庇你。你要因此，你要生的生，者必成为神的儿子。玛利亚不一定听得懂这句话是什么意思，她也不了解神在这个心意上面有多大的作为。她很震撼的一件事情就是，我还没结婚，但是我要怀孕，所以她很着急的心情。但是玛利亚很令人佩服的一件事就是，天使说完这个话之后，玛利亚顺服了，说愿照你的旨意行在我的身上，我顺服了。玛利亚跟约瑟。两个人其实都是非常敬贤爱主的一对啊、呃，呃，十几岁的孩子们。所以，当天使，这就是为什么天使一走了之后，玛利亚急急忙忙的就赶快跑去找伊丽莎白，找伊丽莎白确认一下这件事情。她得弄清楚这到底发生了什么事。这是关于圣诞节，圣诞节这个故事里面很很特别的一个细节。我今天特别要把它提出来，就是玛利亚的心情。玛利亚的心情是的，她答应耶稣了啊，对不起，她答应天使了，但是她还不是那么清楚这些事情的来龙去脉是什么。但是天使给她一个线索，有一个亲戚叫伊丽莎白，所以她就站起来。天使一走，她就立刻去到伊丽莎白她家。这里面有一个背景，玛利亚的家距离伊丽莎白的家大概有一百多公里，一百多公里在当时那个时候，这需要好几天的时间。伊丽莎玛丽亚，她抱着很忐忑的心情，就走走走走，走到了伊伊丽莎白的家里面。她当她一进了这个门，我想带大家看这个细节。当她一进了这个门，看到伊丽莎白的时候，她首先当然先跟伊丽莎白问安：“伊丽莎白，你好，我来了。”但是请注意，玛利亚没有不对，这个时候她没有任何其他的话，她只做了问安。当然，她心里面有一堆的问题，你知道吗？天使来找我，你知道吗？天使叫我未婚怀孕，你知道吗？天使说同女生子，你知道吗？你知道吗？天使说圣灵要在我身上印，能力要印逼在我身上，你知道吗？她有一堆的问题想要问伊丽莎白。但是请注意圣经这一段的描述。这一段的讨论，我觉得非常，我细读的时候，我觉得非常的震撼。神的手其实一直在护卫着这个人，玛利亚，护卫着耶稣基督的诞生。就是耶稣基督的诞生，需要在一个非常健康、善良的母体里面。我们来看看这里面发生什么事。特别我要强调的事情是，玛利亚一句话都没有说，她只问了个安。伊丽莎白的反应，我们来看下一段的经文，在路加福音的第一章四十一、四十二节，好吗？我们来读这个经文，进。
1: 伊丽莎白一听玛利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动。伊丽莎白且被圣灵充满，高声喊着说：“你在妇女中是有福的，你所怀的胎也是有福的。”请注意
0: ，玛利亚什么话都还没有说，但是伊丽莎白就宣告你在妇女当中是有福的，你你腹中怀的胎是有福的。”玛利亚是说，刚刚被圣灵提醒她要怀孕，这个时候。你可以想象玛利亚的心情吗？他知道这一切都在神的安排当中，他知道这一切有印证，他知道他要他是有福的，他知道他所怀的胎是非常特别的。从此，玛利亚心里就不再纠结了。所以后面有许多的苦难，玛利亚用非常坚定的信心成就这件事情。弟兄姐妹们，我特别谈出这个细节的意思是，这个故事。事实上，它有许多的细节，不管跟旧约圣经、跟我们后来发生的事情的印证，你会发现，这是神的手亲自介入在这件非常特别伟大的事情当中。这个事件给我们两个很特别的结局，两个很特别的祝福。首先，人们其实都很想知道上帝在哪里，人们其实都很想了解神在什么样的地方。说我能不能跟你，我在屏幕上写示给你看到这样的话，其实自古以来都是人在找神，可是就在这个时候，神主动来找人，其实这是多么大的大喜的讯息！就能不能邀请你跟旁边人说，这真是大喜的讯息
1: ？这真是大喜的讯息！是弟兄姐妹们，这是大喜的讯息。人一
0: 直希望找到神，你知道吗？很多人觉得神应该是住在最高的山上。所以就跑到最高的山上去盖了一座庙，等着神可能在那个地方可以彰显、可以显明。有些人觉得神可能是一个没有实际肉体的样子的，所以他靠着打坐、靠着静坐、靠着修炼去感受到神的存在。人希望去找到神。有些人觉得神的召唤、召唤神这件事情需要有一些阵法，需要有一些布局，需要有一些仪式，所以。就沉迷在这些仪式当中，多么希望神可以到这个地方来大显神威！各位，从有史以来的人类，我们都知道有神，但是我们不知道神在哪里。我们的灵里面，我们的深深的 DNA 当中，让我们知道这个世界有神，但是我们不知道神在哪里。人有一个主动的心情会去找神，但是。天使为什么来宣告这是大喜的讯息？而且是关乎万民的，弟兄姐妹们，我请你知道这件事情。从此不是人去找神，从此人来找神，神来找人，神亲自来显明，这果然是一个大喜的讯息。第二件事情是关于神的，我们先读这个经文。哇，这个经文太太重要了，吧？来，我们来先读这个经文。来，因因我们神怜悯的心肠
1: 。叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死印里的人，把我们的脚引到平安的路上。这是神要来找人最重要的动机
0: 。神希望在黑暗当中走行走的人，在这些在这些呃茫茫人海当中不知所措的人们，神希望用他的光照亮他们。神希望显明自己在哪里，所以神来到人的面前。这是大喜的讯息。第二件事情，我想跟大家讨论的事情是：其实我们从在此之前，我们没有人知道神是什么样子。我们会去，人都会去想象出神的样子出来。所以一开始，我们从我们身边可以看得到的例子的话，我们看到一个石头长得很特别，我们觉得那个就像神，我们就拜他；我们觉得一棵树长得特别雄伟，我们就围起来敬拜这个树。我们知道有神。我们想要拜他，我们但是我们大部分的人找不到神的样子是什么？我们不知道神会长成什么样子。所以很有趣的，你发现那些很崇尚武力的、很崇尚战斗的这些民族，他们的神就充满空武有力，他们的神就充满肌肉。想一想雷神索尔，他的肌肉；想一想雷神所有那只那根很特别、超超具有能力的那根锤子，是我们会想象神就是那个样子，他超有能力。或是有些民族、有些人更见更注意人的内在的修为，更注意一个人的智慧，崇拜人的智慧，所以我们很容易把孔子变成一个神，把那些曾经提出非常智慧言语的理论学说，把它成为神，于是我们来膜拜他，我们来崇拜他，我们认为神就应该是那个样子，或是，或是，我觉得。最好的方式就是又能够很有武力，然后又能够很有智慧，就是云武云,云,云武这样的人。于是中国历史上有一个很特别的人，叫关云长，关二爷就被拿出来了。关二关二爷就是过五关斩六将，哇，那个武力真是无话可说。但他千里送嫂，忠义两全，他月下读春秋，智慧满满。像这样的人，我们觉得他是英雄。像这样的人，我们觉得他应该成为神。我们认为的样子，就会把他神化了，并不是他是神，而我们崇拜他，是我们想象他的样子。神应该像这个样子，蛮有能力，蛮有智慧。像这样的人，成为我们的神。圣诞节的故事，玛利亚从天使那里领受了这个讯息，给我们一个非常重要的祝福，那就是从前。自古以来，都是人们在想神会是什么样子。但是从现在开始，从现在开始，呃，我们人开始，神主动来找人，来显明，来告诉你，我就是这个样子，我是这个样子。于是耶稣降临，弟兄姐妹们，这是圣诞节的讯息，这是圣诞节为什么是关乎万民大喜的讯息的原因。我们终于可以知道、了解神是什么，神的样子是什么。是的，耶稣来了之后，我们知道是我们猜的没有错。能力啦、啊、权柄啦、啊、智慧啦、啊、荣耀，这些都是神的样子。神是全知的，神是全能的，神是全在的。这些也许我们猜对了，但是耶稣来，最重要，神显明一个我们也许没有想到的特质，那就是神爱，神爱我们。因着爱，神主动来接触了人；因着爱，神主动来到人的面前来。我们来看，我们可能最熟悉的这个经文——约翰福音的三章十六节，就在阐述这个事情。为什么我们会领受这件事情
1: ？因为神爱。我们一起来读好吗？来，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神爱，爱。是神
0: 真正的本质，所以耶稣来了。你换句话说，就像神在告诉我们：不用再猜了，不用再找了，我来告诉你我是谁
1: ，我来
0: 告诉你我的样式是什么。弟兄姐妹们，这是我们大喜的讯息。请你再次跟旁边说一次：真正是大喜的讯息，真正是大喜的讯息。我们来看第二个标题：这位王，这位。婴儿，当初我们所看到的，就是我们刚刚读到的这个这个婴儿，他成就了一个非常特别的荣耀，在新约圣经当中称呼耶稣是万王之王、万主之主。所以我给你的第二个标题，我要告诉你，耶稣是万王之王、万主之主，就是耶稣基督。是的，耶稣蛮有能力，请你知道，耶稣从耶稣是天上的神，道成了肉身，住在我们当中。耶稣有极大的荣耀、极大的权柄，但是耶稣来展现了一个王真正存在的身份、真正存在的价值。我想《腓立比书》里面这句话最能够形容耶稣蛮有神的荣耀，但是他偏偏取了一个奴仆的样式。他有那么大的全能，但是他不用全能来征服你；他有那么大的能力，他不要用能力让你低头；他有绝对的力量。他不让你，他不用他的力量让你跪在他的面前，这是耶稣这个王最特别的这件事情，在腓利比书里面是这样记载的。我们来读一下这个经文好吗？在腓，呃，我们一起来读。来，他本有
1: 神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死。且死在十字架上。是，我们先停在这里。他
0: 本有神的形象，各位，耶稣有极大的能力，但是他取了虚己，取了一个奴仆的样式。正是这个谦卑，正是这个顺服神的力量，是宇宙中最无法抗拒的力量。我再说一次，正是这样子的谦卑，正是这样的顺服上帝的力量，让他成为一个最控宇宙。宇宙当中无法，你可以跟他相抗衡这样的力量，所以耶稣被称作万王之王，称作万主之主。我们来看看下半段的经文怎么描述这件事情，神怎么把他升到最高。让我们继续
1: 读好吗？来，信。所以、嗯，神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的。因耶稣的名，无不屈膝；因耶稣的名，无
0: 不屈膝。所以，弟兄姐妹，请你知道这件事：世上所有的君王，他也许靠着武力，他也许靠着暴力，也许靠着谋略，也许靠着选举，他要站在那个王的位置上。但耶稣基督的王座从来就不在皇宫里，耶稣基督的王座在十字架上。耶稣基督的宝座，他的王座在十字架上。所以我觉得，耶稣把中文我们中文这个字“王”这个字有了一个全新特别的这样的定义。你在荧幕上现在看到“王”这个字，我们都认识“三横一树王”。可是耶稣来了之后，这个字变得特别有一个特别的延伸的含义。这个这个三个字上面的那一横是上帝，下面的那一横是人。神跟人原本是分开的，但是十字架在中间，神这一位。永恒、万事宇宙的王，把人跟神可以成功的连接，恢复原本应该拥有的关系。各位，这是“王”这个字很值得我们再次思考的这件事。耶稣是万王之王，好不好？请大家跟我一起说这句话：耶稣是万王之王。耶稣是万王之王，没有一个君王可以跟他相提并论的。我啊、呃，他的影响力。从古到今，一直到今天，他持续在改变这个世界，影响这个世界。我曾经看过一部电影，很有意思。那个男那个男主角一直觉得自己默默无闻，一直觉得他对这个世界没有贡献。他最常做的事情就是在我们常用的那个 Google Search 上面打上自己的名字，然后看看有什么连结是关于他的，很很有意思。所以那天我在预备这边讯息的时候，我想想，哎，我们来打打看，那这个世界上君王他的连结是如何？所以我就做了。我们现在，呃，这个世界这世界上可能最有权柄最大的，可能就是最特别的这个王，是呃美国的总统，美国总统的拜登。我把拜登的名字打上去，发现哇，他真的他的连接，他的那个拜登的这个网络上网站的连接 ，Google 帮你找寻到的就是每一个网站去做每一个网站的搜寻，这个网站里面谈到的这个人，那么他就他有这个关键字，他就显示出来，总共找到了。三亿个连接，三亿的连接，这是这是这是人中我们这个世界上的人当中，当然这个网当中，我想可能是连接最多的人，就是当任的美国总统。但是我用“耶稣”这个字去查询的时候，你知道有多少连接吗？有十亿的连接，有十亿个连接，这是 Google Search 给我的答案。我想提醒你，拜登是现在活着、正在活跃当中的人。耶稣基督是两千年前的人，当然他现在依然活跃。我举这个例子，要让大家可以体会到一件事情：耶稣其实影响这个世界非常的深远，极其深重。我举些例子来说，这个王其实改变了我们现在这个世界。第一个是日期的计算，今年叫2021年，是因为2021年以前耶稣基督诞生了。所以各位弟兄姐妹，你知道吗？如果当初耶稣没有来。如果当初被证明了这个故事是假的，今年就不会叫2021年。我再说清楚一点：如果这个故事曾经被证明过，这个故事是虚构的，这个故事是是是是不真实的，今年就不会叫做2021年。耶稣完全改变了这个人这么特别，完全改变我们的日期的计算方法。不止如此，他改变了我们的工作周期。我们现在每一个礼拜有七天，一星期有七天。这七天，我们呃工作六天，有一天我们要休息。当然，现在我们有另外一个条例，一立一休。我就谈，我不要更重点的东西来谈。星期天这一天被称作一个特别的日期，叫做主日。请各位知道，这并不是犹太人传统律法里面的安息日。安息日是星期五晚上开始的。星期天被定做主日，是因为。这一天耶稣复活了，所以我们把这一天称作主日，所以我们把礼拜崇拜放在这一天里面。所以我很喜欢中文这个苗这个这个日期的名称，这个星期叫做礼拜天，礼拜天礼拜。我们那个天上最重要的万王之王、万主之主，我们现在工作的周期，你知道吗？人类都靠着这个周期来运作，谁定下来的？谁发生这样的影响的？耶稣基督，万王之王。万祖之主，其实一个很明显的事情，就是我们的人类所有的艺术的表现，艺术的表现，首先书籍，直到现在，这本书，圣经，圣经的主角就是耶稣，关乎耶稣的这件事情，这本书籍直到现在都还是发行量最多的书籍，在发行量最高的书籍，直到现在都是如此，而且不止如此，所有的音乐，所有的美术，所有的诗歌。这些可以强调的、可以送赞的，我能不能特别先暂停在这个地方？音乐也好，美术也好，诗歌也好，是一个人从内心里面对这个世界最大的、对身边的人物人事物最多的感叹的所以有很多描绘爱情的诗、爱情的歌，因为确实爱情在我们生命当中有带来许多的这种触动。有有很多歌曲在描述妈妈的很伟大，但是有一些歌曲。在描述哥哥爸爸很伟大，歌是让我们可以传述我们心情的东西，你知道吗？全世界对所有的歌最多赞颂对象、最多歌咏对象的，就是这位，就是我们现在称作万王之王、万祖之主的这一位。奇妙吗？他不只是在环境上改变我们，他对每一个人内心里面真实的感情的触动。他真实的接触我们，万王之王，万主之主。另外，种族的对立，在耶稣来之前，在他的福音还没有开始广传的时候，人跟人不足当中有许多的对立，都是很很多的仇恨，都是世代传承下来的。这些都是很对立的民族的。我听到一个故事，很美的故事，在发发生在非洲，是这么说的：，就是有一群，呃，两个父子，就是从头一直。历代一直都在互相砍杀了这两个民族，因为被耶稣基督感化了，因为信了主了。现在这两个民族的，像这两个族的人，可以在同一间教堂里面一起聚会，牵着手一起赞美上帝。谁有这样的能力？谁能够完成这样的事情？谁让那些砍砍杀杀的事情，能够在他面前平息，把和平传递在这个当中来？万王之王，万主之主。另外，耶稣也对这个世界的宗教带来极大的改变。在耶稣来临之前，人们拜太阳啊，人们拜月亮啊，人们拜山水鸟兽啦、啊，人们自己刻了一个样式，刻了一个雕像，放在那个地方开始祭拜它。人人知道有神，但是人不知道神在什么地方。但是耶稣来了之后，他真实的翻转这整个世界，所以福音到现在还在传。福音到现在还在扩及，许多人还没有听到。等他们听到的这样的福音，他们会真实来拜这位真实、真正存在的上帝。各位弟兄姐妹们，耶稣改变了这个时代。当然不止如此，关于教育方面的问题，自从耶稣来了之后，他设立了教会，教会做了许多很特别的事。所有的唱就是提倡知识的，知识以前可能只属贵族，只属社会金字塔上面的一小群人。但是耶稣基督来了之后，把这种博爱的精神传递出去，把这样子每一个人都有能力可以读圣经这样的气读传递出去之后，教会在各个地方建立了许多的学校，人类的知识从此有一个很不平凡的发展。关于医院，关于疾病的控制，这些疾病的控制，是在第四世纪的时候，教会开始创办的第一个医院。开始创办第一个医院，从此以后，有一些修道院里面都会附设这样的医院在这里面。在我们，我们一直还以为，还认为我们有些药需要救人治民、治人的这些药，这叫做祖传秘方，不能外传的，传子不传女的这种配方。我们有时候还在这样的观念当中的时候，耶稣基督的这一群追随者，他们致力研究医学的发展，而且把这样的发展无偿的供应在全世界需要的人身上。谁可以带来这样子的改变？谁可以带来这样的影响？万王之王，万主之主，耶稣基督。我们谈了耶稣的出生，我们谈了他出生之后对这个世界的影响。但是，我觉得圣诞节对我们而言最重要的事情是耶稣对我个人的关系。耶稣不只是对世界的礼物，不只是带来世界的改变，弟兄姐妹们，更重要的事情是我给你第三个标题。耶稣是为每一个人预备的礼物，耶稣基督，耶稣基督是为每一个人预备的礼物。我们刚才谈到了耶稣的出生，谈到他对这样的影对这个世界的影响。我们很容易把神想象的是非常伟大的，我们崇拜他，我们敬拜他，是的，没错。但除此同除此之外，神乐意，神也需要，神更在乎我们跟他可以建立真实的。连结的关系，真实连结的关系。最近贝克博士在我们当中，他谈了很多的讯息，哇，我很被震撼。我特别被他一句话吸引，我特别对他一句话让我思考良久。我们一直在思考，我们到底是谁？我们一直在找我是谁？我们找找我们身份的定义、身份的定位。贝克博士这么说，我带你读这句话：，知道神是谁，就开始知道自己是谁。哇，这句话好像。呃，如雷贯耳，打醒我这一点的很重要的事情。我知道，我生命当中自从认识耶稣的时候，我知道我有很多的改变。我知道我有我有很多我说不出来的东西。是的，我好像变得更有，我自己觉得，我感觉我生命更有价值了。我不瞒大家说，以前我觉得众生是平等的，而且我们是茫茫人海当中，用一句比较特别的话叫做“浩瀚宇宙当中一个毫不起眼的尘埃”。我记得我高中的时候是在描述自己的：浩瀚的宇宙当中，一个毫不起眼的尘埃，我在也好，我不在也好，对这个世界是没有任何影响。但是，在我认识了耶稣之后，我觉得我生命当中有一个隐隐然的东西，更清楚地在告诉我：你是宝贵的，你是尊贵的，你是我在乎的。我在你生命当中有特别的命定，我对你的生命。有特别的计划，各位，你认识耶稣更多，你更认识神，或是说你更能分辨神是谁的时候，你就更能分辨我们是谁了。我们自己是谁，我们就可以在这边得到一个很特别的这样的祝福。因为在以佛手书里面谈到这样的话，我们每一个人都是被自己，都是都都是神把我们每一个个体圈选在神的国度当中的。所以我们来读这句话好了，好不好？来，以弗所书的第一章第四到
1: 第五节，我们一起读，请。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己的意志所喜悦的约定预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分。弟兄姐妹们。
0: 多么可喜可贺的事情，是多么大喜的讯息！是我们借着耶稣基督得神儿女的名分，我们可以得着这个名分，是借着耶稣基督。所以，我们每一个人，我指的是个体，不是我们一群人是如此。我指的特别指的是个体，我们每一个人的个体，是耶稣点名这个人，他说好，这个人奉耶稣基督的名要被称作神的儿子，或是神的女儿。为什么神这么做？我们回到刚才最开始《路加福音》一开始在描述耶稣要要降生的时候，神为什么让耶稣降生在我们当中？我们看一个，我们看一个，我们刚才读过的经文了吗？在《路加福音》的第一章七十八到七十九页这句话，我们一起来读来信：因我们神
1: 怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死印里的人。把我们的脚引到平安的路上，神要把这样的光
0: ，清晨的日光从高天临到我们。换句话说，我们往往有时候我们在黑暗当中走，光来了，告诉我们路在哪里；光来了，告诉我们障碍在什么地方。我们必须承认这件事情，很多时候我们并自己并不知道这件事。我有一次在伊万的服侍之后。有一位姐妹很特别，她来跟我讲一个很特别她的她的故事，我感触特别深。她说，她有个很爱她的爸爸。那她国中的时候，有一次跟爸爸一起出门要去上学，然后她在接的这一段，爸爸要到对面去帮她买早餐，跟她说：“你在这里等我，我过去买早餐。”爸爸就在过去对接的这个路上被呃出车祸了，一个很严重的车祸。这个姐妹。他当场在那个地方亲眼目睹这件事情，所以对他来说，这是一个非常大的阴影，非常痛苦的,的经验。这件事情一直很影响他。从此，他说他很担心有人要为他做什么，他心里会有莫名的惶恐。如果有人对他示出善意，他会有莫名的惶恐。如果有人要帮他做什么事，他心里面有一个莫名的惶恐，他不知道是为什么。但是这种恐惧让他跟人之间没有办法有正常的相处。但是后来他信了耶稣，在伊万的时候，他特别跑来跑来跟我说这样的见证。从此他知道，他以前的这一个过这一个部分，其实一直在影响他日后的生活。这一个很惨痛不容易的这个经验，其实一直在影响他的生活。但是他自己并不知道，但是他始终不晓得，他只能领受那个恐惧，他不了的这个真理，不晓得这件事情为什么这样子来搅扰他。一直到耶稣，他接受耶稣之后，耶稣，请你到我的心中来，成为我生命的救主。就在这个时候，就在银会当中的许多的服侍当中的时候，耶稣亲自来到他的身边，告诉他这样的话，告诉他，不再为过去的纠事情纠结，你的父亲是爱你的，但是这件事情是的。很不容易，但是你可以决定，你受洗之后，你有这个能力，就是已过，一切都成为新的了。不要让过去的事情，不要让过去的这些悲剧继续影响你以后应该有的喜剧。所以这个姐妹从里面从从营会当中得到一个极大极美好的释放，她是这么形容的：，好像她原本活在黑暗当中，突然有一把光。有一个清楚的光照在他的身上，所以他突然醒悟过来了，突然知道他不再不应该再被这些过去的事情纠结。所以弟兄姐妹们，这是耶稣跟我们每一个人真实亲身经历发生的关系。我们可以，他也在乎我们怎么活着；我们可以，他也在乎我们应该活出生命当中如何的命定。因为耶稣自己说了这句话：“耶稣说我就是光。”我光来，你就不走在黑暗当中了。我们一起来读这个经文，在约翰福音的第八章第十二节，好吗？我们一起大声来读这个经文经
1: 。耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”这是耶稣在服侍当中的时候，他特别提到
0: 这个非常重要的事情。他来，他要启示神是谁；他来，他要启示真理是谁。他来，他要启示神的样式是什么？他来，他要告诉你，你的人生应该如何活出一个美好的样式，一个当初他借着耶稣基督去创造你的时候那个美好的样式。耶稣来的目的是这个。今天我们探讨了从他从这位婴儿耶稣基督，他从出生开始之前的事情。他在这个世界上真正的影响，然后我们又谈到他跟我们每一个人之间有这样互动的关系，弟兄姐妹们，这就是大喜的讯息。这个大喜的讯息不是不是很遥远的？这个大喜的讯息其实是关乎我们自己的。记不记得我一开始的时候跟你谈到的那个无限游戏跟有限游戏的这个比喻？耶稣来给我们一个更大、更宽广的眼光。去面对我们生命当中这些不容易的事，或是纠葛我们的事，或是也许是过去的成功，也许是过去的失败，这些事情不再影响我们往后面的发展。所以，我能不能告诉你这句话：人生其实充满许多有限的游戏，但是耶稣的光会引导我们用无限游戏的眼光来面对这些有限游戏的输赢。我们有每一个事件。生命当中有许多的事件，输了赢了，那是一个事件，让它留在那个事件里吧。我们生命当中有更伟大、更宽广、更重要的事物。耶稣要我们把我们的眼光，他来到这个世界上，两千多年前，他成为婴儿一样是来到这个世界上，有一个很重要的目的，就是照亮坐在黑暗中死印里的人，照亮黑暗中坐在黑暗中死印里的人，这是耶稣应许的。耶稣的目的，所以弟兄姐妹们，这是个多么重要的大喜的讯息！最后，我们一起来读这个经文，来从我们今天讲到的结束。愿这样的平安临到我们上每一个人身上，好不好？我们一起来，来来读路加福音的第二章第十四节。我们一起读经：在至高之处
1: 荣耀归与神，在地上平安归与他所喜悦的人。我们一起来祷告，天父，谢谢你。谢谢你启示
0: 了你自己的样式。谢谢你，谢谢你来到我们中间，停，让我们可以停止我们那个渴慕的寻找。谢谢你，让我们可以寻找的就必寻见，叩门的你就为我们开门。谢谢你，谢谢你道成了肉身住在我们当中。谢谢你。谢谢你照亮坐在黑暗中、死荫中的我们。谢谢你，我觉得特别好像为弟兄姐妹祷告，我有一个这样的领受。我觉得神特别今天要光照我们生命当中那些曾经黑暗的地方，要光照我们生命当中那些曾经黑暗的地方，因为耶稣来了，就是把光建立在我们当中。你知道吗？为什么我们在圣诞节的期间里，我们特别会去点起许多灯来，在预表这件事：耶稣是我们生命当中一个很重要的光。弟兄姐妹们，我的感受是，我们过去有些人，我们有些弟兄姐妹们，也许过去的哪一个情境，也许过去的哪一个挫折，用我今天说话的方式，过去有哪个有限的游戏当中的失败，或是当中的残累。正在无限延伸到你其他的棋局当中，我觉得神今天要释放你，神今天要带领你，让真理照进来，让耶稣的光照进来，在耶稣里面有医治，在耶稣里面有修复，在耶稣里面有全然的完全。神赐给你，神说你应该有这样的人生，来认识我。更多的认识我，你就会更了解你自己。不要否定你自己，请你知道，你在你生命当中，神在你生命里有特别美好的、特别重要的计划。醒过来吧，让光照在你身上吧，让耶稣基督的荣光成为你生命引导你方向的路程的方向。特别我要为那些也许刚到教会当中来，也许你也一起来参加圣诞节的许多活动。今天你听到一个很特别、很不得了的故事，知道这位王叫做万王之王、万主之主，知道神亲自来到人的面前，让人们可以认识他。如果你也觉得渴慕，如果你也觉得希望、喜欢，我要带着你做这样的祷告，让耶稣基督也成为你的神，让你可以真实的去找到他，感受他，更多了解他的样式，于是你可以更多的认识你自己。所以，请你跟我这样祷告，亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你，请你赦免我的罪，原谅我的过犯，让你的光照在我的身上，我不在黑暗中行，带领我前方的路程，更多的认识，更多的了解自己。谢谢耶稣，我这样祷告。奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。好不好？邀请大家从座位上站起来，我们来领受上帝的祝福。主，谢谢你赐给我们这个大喜的讯息。主，谢谢你把你的恩典释放在我们当中。主，谢谢你让耶稣基督成为那个荣耀的样式，在我们里面活出那个最令人羡慕美好的生命。谢谢耶稣。愿自至高之处荣耀归于神，在地上平安归于神所喜悦的人。谢谢主，奉耶稣基督的名祝福，阿门，阿门。